0: Akan tetapi mereka menjadikan sebahagian makhluk perantara Antara mereka dan antara Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita membahas panjang lebar tentang pembahagian doa Pembahagian permintaan Kita katakan bahwa doa dan permintaan terbagi kepada 5 Yang pertama yaitu doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah doa Yang disyariatkan Permintaan yang disyariatkan adalah ketika kita meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak ayat dan banyak hadis Memerintahkan kita Untuk berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun kebiasaan orang-orang musyrikin Menjadikan sesuatu Perantara antara mereka dengan Allah Mereka tidak langsung kepada Allah Mereka jadikan sesuatu Sebagai perantara antara mereka dengan Allah Terjebaklah mereka dalam beberapa hal Pertama Doa yang kedua Orang kafir banyak terjebak Di dalam berdoa kepada orang yang sudah wafat Meminta kepada orang yang sudah dikuburkan Dan itu tidak boleh. Dan inilah kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy yang sangat banyak yang diingkari dengan pengingkaran yang bersangatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh kalian meminta kepada sesuatu selain Allah walaupun hanya dengan alasan agar kemudian tempat kalian meminta itu menyampaikan permintaan kalian kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian Doa yang ketiga Permintaan yang ketiga Yang juga tidak bahagia daripada doa yang tidak boleh Adalah berdoa dan meminta kepada Orang yang hidup Tapi dia Tidak ada di hadapan kita Dia lagi jauh Tidak boleh Karena itu pasti dengan penuh keyakinan Bahwa orang tersebut memiliki pendengaran yang luar biasa Kemampuan yang luar biasa seperti Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mendengar dari tempat yang sangat jauh dan itu tidak boleh diyakini kepada seorang makhluk dan kemudian terjebak juga orang dalam doa dan permintaan yang keempat meminta dan berdoa kepada orang yang hidup yang ada di hadapannya tapi yang dia minta sesuatu yang tidak boleh dikerjakan dan tidak sanggup dikerjakan oleh manusia yang hanya dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di dalam poin 2, 3, dan 4 ini semua adalah kesalahan Ya, dan bisa-bisa sampai kepada jenjang kesilikan di poin yang kelima doa dan permintaan yang dibolehkan permintaan yang dibolehkan adalah permintaan kepada seorang makhluk yang hadir di depan kita hidup hadir di depan kita yang kita minta adalah sesuatu yang sanggup dia kerjakan kita telah panjang lebar kemarin Kita pindah kemudian kepada Lanjutan daripada kitab ini Kita sudah katakan bahwa Mereka Orang-orang musyrikin Quraisy Yang kepada mereka Nabi Muhammad diutus oleh Allah Langsung berhadapan Dan kepada manusia secara umum Secara risalah Tapi yang langsung dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah Orang Quraisy. Mereka menjadikan Sebahagian makhluk-makhluk perantara antara mereka dengan Allah. Perantara antara mereka dengan dengan Allah. Apa yang mereka katakan? Ya Yaqulun, mereka orang-orang Quraisy itu mengatakan, Nuri dum minhumuttaqarruba ilallah. Yang kami inginkan adalah yang kami inginkan daripada mereka sebenarnya bukan merekanya. Yang kami inginkan adalah Allahnya. Kami ingin tak kepada Allah Kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah Kami memohon kepada mereka Kami meminta kepada mereka Bukannya apa-apa Meminta agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Itu yang kami minta Sebenarnya tujuan kita sama Kamu meminta langsung kepada Allah Kami juga ingin dekat kepada Allah Tapi Kami melalui mereka hanya sekedar melalui. Sebenarnya tujuan kita sama, sama-sama sama ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalian langsung mengerjakannya sesuai dengan keyakinan kalian. Kami melalui mereka. Kami melalui mereka. Nuriidu minhum. Kami ingin dari mereka. Takarruf illallah. Mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum indahuu. Dan yang kami inginkan, kami menginginkan syafaatnya mereka di sisi Allah. Syafaat artinya pertolongan. Kami ingin mereka menolong di sisi Allah menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menjadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Dengan niat ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Dan dengan niat Orang-orang yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah itu Itu yang berfungsi untuk mendekatkan mereka kepada Allah Mithlul Malaikah Mereka menjadikannya seperti Malaikat Mereka jadikan Malaikat perantara antara mereka dengan Allah Seperti Isa mereka jadikan Nabi Isa perantara antara mereka dengan Allah. Maryam, ibunya Nabi Isa AS. Dan orang-orang lain yang umumnya berasal dari orang-orang saleh. Kembali lagi kita kepada poin kita yang dahulu. Bahwa mayoritas kesyirikan adalah dalam bab cinta yang berlebihan kepada orang-orang. Sungguh orang-orang Quraisy telah menjadikan malaikat-malaikat Sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Nabi Isa AS perantara antara mereka dengan Allah Dan itu dilakukan oleh sebagian orang Sebagian agama yang kita ketahui Maryam juga dan orang-orang salih lainnya dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk mengingkari ini yang dilakukan oleh umumnya orang Quraisy. Kalaulah orang-orang terpandang seperti malaikat seperti Nabi Isa, orang-orang mulia, orang-orang saleh, seperti malaikat adalah orang-orang yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makhluk yang dimuliakan oleh Allah Allah berfirman dalam Al Quran tentang malaikat balhibadum mukramun mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu yang dijadikan perantara oleh orang korea antara mereka dengan Allah itu pun diingkari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka apatah lagi orang-orang yang lain yang derajatnya tidak sama dengan derajat Nabi Isa dan derajatnya tidak sama dengan derajat Maryam, Dan derajatnya tidak sama dengan derajat para malaikat Maka tidak boleh lagi dijadikan lebih daripada para malaikat Maka ibadah yang mereka persembahkan kepada malaikat Agar malaikat malaikat mendekatkan ini, mengangkatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan yang mereka berikan kepada malaikat, kepada Nabi Isa, kepada orang-orang saleh, agar orang saleh tersebut menyampaikan permintaan tersebut kepada Allah, inilah kesyirikan yang hakiki dan ibadah mereka itu permintaan mereka kepada orang yang sudah wafat daripada orang saleh untuk memberikan Mengangkat doa itu langsung kepada Allah Itu dianggap Sebagai ibadah yang telah mereka Persembahkan kepada selain Allah Allah menganggapnya sebagai ibadah Yang telah diselewengkan, yang seharusnya Diberikan langsung kepada Allah Malah mereka berikan kepada Sesuatu selain Allah Dan apa yang dikerjakan Oleh orang Quraisy tersebut Menjadikan orang Quraisy adalah orang-orang kufar. Menjadikan orang Quraisy adalah orang-orang kufar. Dan Nabi Muhammad SAW datang untuk mendakwahi mereka. Mengangkat mereka daripada ke, kezuliman. Daripada kesyirikan ini. Dan mereka dianggap orang-orang yang tidak Islam. Dan mereka dianggap orang-orang yang kufar. Mereka dianggap orang-orang yang sudah keluar dari jalur agama yang hak. Mereka orang-orang yang berhak untuk diperangi Kemudian hartanya menjadi ganima Anak dan keturunannya menjadi rampasan perang Inilah akidah orang musyrik Dahulu dan sekarang Ikhwanil wakil fitrin rahimani wa rahimahumullah Orang-orang Nasrani Ketika mempersembahkan permintaan mereka Kepada Nabi Isa AS, Menurut keyakinan mereka Agar kemudian Nabi Isa mendekatkan mereka Kepada ilah yang lebih tinggi Dan lebih berkuasa Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah katakan di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah 116 bahawa mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Di dalam Al Quran Surat Al Maidah 116 Allah berfirman: Wa izqalillahu ya Isa bna Maryam, a anta qul talinna sit takhiduni, wa ummiya ilahayni min dunillah dan ingatlah nanti ketika Allah akan berkata kepada Isa bin Maryam. Apakah benar engkau telah berkata kepada manusia wahai Isa. Jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Maka Labi Isa akan menjawab. Qala subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aku la ma laisali bihak. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada hakku untuk membicarakannya. In kun tukul tuhufa kad Seandainya aku pernah mengucapkan itu, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'ala mu'mafin nafsiyu walaa a'la mu'mafin nafsik. Inna ka anta anlamul huyub. Engkau tahu apa yang ada di diriku dan aku tidak tahu apa yang ada di dirimu. Sesungguhnya engkau ya Allah, maha mengetahui seluruh yang gaib. Pendekatan diri kaum Nasrani kepada Nabi Isa AS, agar Nabi Isa mendekatkan mereka kepada Allah, dihitung sebagai mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Bahkan, Menjadikan hukum, seluruh hukum dan halal bergantung kepada seseorang, Menjadikan hukum Bergantung kepada seseorang Itu dianggap sebagai ibadah Kepada orang tersebut Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Mereka-mereka yang telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah ada yang tahu di surat berapa ayat Berapa? Hah? At-Taubah ayat 31. At-Taubah ayat 31 Allah berfirman, "Itakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillahi." "Wal masiihabna Maryam." Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka rap-rap tuhan-tuhan selain Allah dan mereka menjadikan masih al nabi Isa al-masih bin Maryam sebagai tuhan selain Allah ketika turun ayat ini ketika turun surah taubah 31 ini mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah seorang sahabat bernama Adi bin Hatim Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang sebelum masuk agama Islam Pernah berada di agama Nasrani Datang kepada Nabi Muhammad SAW Dan berkata, wahai Nabi Rasanya tidak pernah kami beribadah Untuk pendeta itu Rasanya kami tidak pernah Beribadah untuk pendeta Kenapa di dalam ayat ini Kita dikatakan, kami dikatakan orang Umat, umat Nasrani dikatakan Menjadikan pendeta mereka Tuhan Masih tidak eh, pernah Kalau Nabi Isa mungkin ya Karena Nabi Isa sudah semakin larut mereka di dalam masalah. Tapi ini pendeta pendeta, di, mereka telah menjadikan pendeta sebagai Tuhan selain Allah dulu waktu kami di agama Nasrani kami tidak pernah menjadikan, kami tidak pernah beribadah kepada mereka, kami tidak pernah menjadikan ibadah kami untuk mereka, tidak pernah kata Rasulullah SAW bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu kalian ikut menghalalkan semuanya apa yang mereka haram apabila mereka mengharamkan sesuatu, kalian haramkan semuanya penghalalan pengharaman kalian hanya tergantung kepada pendeta kalian tersebut. Betul atau tidak? Betul kata. Kalau gitu iya, fatil ka ibadatuh. Itulah ibadah yang telah mereka lakukan kepada pendeta mereka. Maka ibadah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, sesuatu yang harusnya milik Allah untuk Allah semata diberikan kepada sesuatu selain Allah. Itulah syirik. Tidak boleh orang mengharamkan. Kecuali kalau Allah sudah mengharamkan. Tidak boleh orang menghalalkan. Kecuali kalau Allah sudah menghalalkan. Karena menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Itu mutlak milik Allah. Tidak boleh makhluk punya. Andil dan campur tangan dalam masalah itu. Oleh karena itu tidak boleh menghalalkan sesuatu. Tanpa dalil. Dan tidak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Karena itu adalah milik Allah. Dan kita hanya mengikuti. Kemudian ketika itu diberikan kepada sesuatu Selain Allah Dianggap sebagai syirik oleh Allah Dalam surat taubah 31 Dan dianggap sebagai mereka telah menjadikan Pendeta mereka Tuhan Hanya itu saja Yang halal apa yang dihalalkan oleh Pendeta Yang haram apa yang diharam oleh pendeta gak tahu. Yang di luar sana yang tidak tahu Yang penting itu saja Halal dan haram tergantung apa yang dia katakan. Kalau ada seorang muslim menjadikan ustadznya, kuyainya, buyanya seperti itu. Yang boleh adalah apa yang dibolehkan Pak yai. Yang tidak boleh, apa yang tidak dibolehkan Pak yai. Telah sama dia dengan apa yang dilakukan oleh Nasrani kepada pendeta mereka. Maka perlu kita cermat tentang syirik ini. Perlu kita cermat tentang syirik agar kita tidak terjerumus. Perlu kita tahu... Bahwa sesuatu yang hanya boleh milik Allah Perlu kita tahu Supaya kita tidak terjebak dalam syirik Ini yang seperti ini Boleh tidak diberikan kepada makhluk Atau ini adalah mutlak milik Allah Murni milik Allah wa ta'ala, Dan untuk Allah Dan tidak boleh diberikan kepada yang lain Karena memberikan sesuatu yang sebenarnya Hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Diperuntukkan kepada makhluk Itulah kesyirikan Dan ketika itu terjadi Sungguh kita telah menjadikan ia adalah tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik itu artinya menjadikan sesuatu tandingan dan sekutu bagi Allah syirik. Sebenarnya ini untuk Allah kita berikan kepada sesuatu selain Allah. Kepada Allah juga, kepada sesuatu selain Allah juga. Kita telah menjadikan antara Allah dan sesuatu ada persamaan. Maka tidak boleh. Jadi di sini kita perlu mengerti benar yang syirik itu kenapa dikatakan syirik. Dan kenapa itu bisa menjadi syirik. Dan sebenarnya benangnya sangat jelas yaitu sesuatu yang harusnya hak Allah berikan kepada Allah dan jangan berikan kepada sesuatu selain Allah. Ketika itu kita selewengkan dan kita berikan kepada selain Allah, maka terjadi kesyirikan. Kita perlu tahu kesyirikan ikwani apa dikirin supaya tidak terjebak ke dalamnya ya Karena orang yang tidak tahu kesyirikan bisa jadi mereka terjebak ke dalam syirik tersebut Maka <tuh> kita katakan tadi bahwa malaikat, Nabi Isa, Maryam dan orang-orang saleh-saleh lainnya itu yang jadikan oleh orang Quraisy perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah agama musyrikin yang sesungguhnya. Adapun agama yang lain itu agamanya kufar Orang kafir Antara Kufar dengan musyrik Terjadi perbedaan Orang musyrik Dia tidak lepas daripada Dia tidak lepas daripada mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas. Adapun orang kufar, tidak ada makna Allah itu tidak ada bagi mereka. Sehingga ketika kita melihat mereka, yang ada pada mereka adalah Brahma, Wisnu, yang seperti itu. Sebuah keyakinan-keyakinan yang mereka buat sendiri Tidak ada hubungannya dengan syariat Tidak ada sedikit pun dalam syariat Dan tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Mencipta langit dan bumi itu tidak ada Ini orang kufar Adapun orang musyrik Lebih halus Mereka menginginkan sesuatu dari Allah Niat utama mereka kepada Allah Namun terjadi penyelewengan Namun terjadi penyelewengan Maka syirik halus Hati-hati Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang Pergi ke dukun dan Orang-orang yang lain Dia mengatakan Seperti yang pernah ditanyakan kepada kita Sebenarnya tujuan kami itu Allah Dia mengatakan Sebenarnya keinginan kami itu kepada Allah yang kami harapkan mendatangkan rezeki itu Allah kok, Enggak Kami gak, kami gak percaya Enggak gak mengatakan bahwa mereka yang mendatangkan rezeki Kami gak mengatakan Bahwa cincin-cincin ini Yang bisa mendatangkan rezeki Kami tidak mengatakan kris-kris ini Yang bisa mendatangkan rezeki Kami tidak mengatakan ini, tidak Allah yang mendatangkan rezeki itu Namun melalui khasiat Cincin ini Namun melalui Bapak ini namun melalu, Kenapa harus melalui Pertanyaannya kenapa harus melalui Tanyakan kepada mereka-mereka yang Pergi ke paranormal, ke dukun Berbuat syirik seperti itu Mereka mengatakan Kami sebenarnya sama-sama kalian Keyakinan kami penuh bahwa Allah yang menurunkan rezeki itu. Tetapi kan Untuk minta kepada Allah itu butuh Coba lihat Hampir seluruh diskusi kita bersama mereka selalu inti akhirnya Allah tidak bisa memberikan langsung. Allah memberikannya melalui orang yang mereka inginkan dan melalui benda yang mereka inginkan, melalui zat yang mereka yakini, melalui sesuatu yang mereka yakini akan mendatangkan. Apa bedanya antara ini dengan kesyirikan orang Quraisy? Mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala mereka meyakini itu datang dari Allah Tapi melalui Sesembahan selain Allah tadi Melalui malaikat Ada yang melalui Orang-orang saleh, ada yang melalui Yang lainnya Persis Kalau orang muslim Orang yang bertauhid Dia langsung hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu. Dan itu yang Allah inginkan Itu yang Allah inginkan Ibadah kita langsung serahkan kepada Allah langsung berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu yang Allah inginkan Daripada seluruh hambanya Itu yang paling Allah inginkan daripada hamba-hambanya Jangan Allah subhanahu wa ta'ala Disebutukan Dengan sesuatu apapun Tapi kalau kita harus melalui perantara Lalu mereka kemudian Memberikan argumentasi berikutnya Dengan mengatakan Apa bedanya antara kami dengan kalian Kalian toh juga pergi berobat ke dokter kemudian kalian meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah kalian pergi ke dokter, kalian meyakini yang menyembuhkan itu Allah, kami pergi ke mereka dan kami meyakini, yang melapangkan rezeki kami itu Allah, apa bedanya subhanallah, lihat ketika orang telah diberikan kesyirikan, sering dia dibutakan dengan permasalahan, padahal perbedaannya jelas Perbedaannya Bahwa datang kepada orang-orang dukun Seperti itu Itu terlarang dalam syariat Dan datang berobat kepada orang Yang ahli ramuan Datang berobat kepada orang yang ahli ramuan Itu diperintahkan oleh syariat Itu diperintahkan oleh agama Dan dokter sekarang Adalah ahli ramuan Kalau dokter terlalu ramuannya Daripada ramuan-ramuan alami atau yang sering kita sebut dengan dengan herbal daun ini campur daun itu tambah ini direbus sekian lama buah ini tambah buah itu akan menghasilkan yang seperti ini itulah dan sekarang istilahnya sudah macam-macam ya ini mengandung apa mengandung ini 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 yang ini ini bermanfaat untuk ini 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 untuk bermanfaat untuk ini ini segala macam itu sebenarnya ramuan maka dokter sekarang Persis dengan apa yang terjadi di zaman para di zaman Nabi dan para sahabat orang-orang yang mengerti ramuan-ramuan kesehatan ramuan-ramuan kesehatan itu disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah alam Yunzil Da'an ilaa anzallahu Dawaan fata Allah tidak pernah menurunkan penyakit melainkan Allah sukaan watalah menurunkan obatnya maka berusaha lah kalian mencari obatnya mencari obatnya kemana kita cari? kepada orang yang mengerti obat-obatan, kepada orang yang mengerti obat-obatan. Kalau kita yakini bahwa kalau tidak dengan dokter nggak sembuh, nah di situ baru kesirikan terjadi. Kalau kita meyakini dokter itu yang memberikan kesembuhan kepada anak kita, di situ kesirikan terjadi. Dan biasanya mereka yang datang kepada paranormal. Dengan penuh keyakinan seperti itu Tidak akan sama dengan bagaimana kita datang kepada dokter Kita hanya minta resep dengan dia Iya kan Kadang-kadang resepnya itu pun Kadang-kadang resepnya itu pun tidak kita makan <tuh> Karena dia yang mengerti obat-obatan Dan Kalau sanggup sebenarnya Kalau sanggup sebenarnya yang terbaik itu adalah kembali kepada Obat-obatan yang Langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alias obat-obatan alami Itu yang terbaik Karena banyak sekali para dokter Para orang-orang yang ahli dalam Farmasi mengatakan bahwa Keberadaan obat-obat yang sekarang Yang berpakai zat-zat kimia Itu bahkan malah Mengandung unsur efek yang luar biasa Nanti kalau dibiasakan ya Sehingga mereka mereka kata mereka kami baru akan makan kalau terpaksa. Nah, kalau ya seperti itu keadaannya dan itu telah dibicarakan oleh orang banyak maka punya nilai tidak amanah ketika memang kita suruh orang memakannya sementara kita sebenarnya tidak mau memakannya. Seharusnya kalau dia adalah obat yang sangat bermanfaat, tentu yang pertama kali memakannya itu dokter. Kan begitu kan? Oleh karena itu kalau memang seperti itu keadaannya Maka kita menganjurkan yang terbaik Yang terbaik adalah Memakan obat-obat alamiah untuk Kesehatan, ini yang terbaik Ya. Dan Nabi mengajarkan dua obat Yang pertama Hijamah, berbekam Dan yang kedua Minum madu Nabi mengajarkan berbekam dan minum madu Dan Nabi juga menyatakan Bahwa di dalam Habbat saudah Terdapat obat segala macam penyakit Kecuali kematian Maka Melakukan ini dan dan merutinkan ini Rutinkan haba saudah Atau rutinkan madu Atau rutinkan kita berbekam Maka itu sangat lebih baik Sangat lebih baik insyaallah Dan akan terasa Orang-orang yang merutinkan itu Akan terasa manfaatnya Dan sudah banyak yang <tuh> Yang menyatakan bahwa Itu sangat bermanfaat sekali yang dulunya pusing-pusing dengan rajin berbekam Hilang ya, Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Nabi yang mengatakan itu adalah obat Oleh itu kita dari masalah Kita lanjutkan Ketika orang-orang musyrikin Menyatakan bahwa kami sebenarnya Tidak mereka yang kami tuju Kami menuju Allah Kami menginginkan dari Allah Tapi mereka itu hanya sebagai perantara Hanya kami ingin mereka menolong kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menolong mengangkatkan doa menolong. Maka ketika itu terjadi di kalangan Quraisy dan mereka telah berbuat syirik, Allah utus kepada mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang Quraisy melakukan itu, Allah utus kepada mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yujaddidulahum din Abihim Ibrahim Alaihi Salam yang memperbaharui kembali agama ayah mereka Ibrahim alaihi salam karena di Mekah asal usulnya adalah agama yang datang dari Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihi salam rasulnya adalah Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Ismail dan terus agama tersebut bertahan di kota Mekah sampai dirusak oleh siapa? Siapa? Amr bin Luhai, sampai dirusak oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang pertama merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah dan itu berkelanjutan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad mengembalikan manusia kembali kepada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ibrahim seperti yang kita bacakan dalam surat Syu'ara pada kesempatan yang lalu ayat 80. Alladhi wa ida maritu fahu ashfin yang ketika kalau aku sakit hanya dia Allah dialah Allah yang bisa menyembuhkan.
1: Wa yukbiruhum
0: Nabi Muhammad memberitahu kepada mereka an nahad takarub Bahwasannya mendekatkan diri dengan cara yang seperti ini kepada Allah. Wal-i'tiqad. Keyakinan yang seperti ini. Mahdu haqqillah. Murni hak Allah. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Tidak boleh ada sesuatu daripada masalah ini diberikan kepada sesuatu selain Allah. Nabi memberitahu kepada mereka hal tersebut. La lima lakin muqarrab. Tidak boleh diberikan kepada malaikat yang paling dekat sedikitpun dengan Allah dengan malaikat yang paling dekat sekalipun dengan Allah wala linabiyyi mursal tidak boleh diberikan kepada nabi yang pernah Allah utus fadlan an ghairihim apatah lagi orang lain hal-hal yang hanya boleh diberikan kepada Allah tidak boleh seorang makhluk pun mendapatkannya hanya boleh diberikan langsung kepada Allah Malaikat yang paling dekat kepada Allah tidak berhak menerimanya Nabi yang pernah Allah utus di permukaan bumi jadi Rasul Tidak berhak menerimanya Yang berhak menerimanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila diberikan itu kepada selain Allah Fahamlah kita telah terjadi Kesyirikat Kalaulah Nabi dan Rasul Tidak bisa melakukannya Tidak bisa menyembuhkan penyakit tidak bisa melapangkan rezeki Nabi dan Rasul Tidak bisa membuat kita Menjadi orang yang bisa melihat Bisa berjalan di udara Bisa begini, bisa dan begitu dan yang lainnya Dan beliau sendiri tidak mampu memiliki itu Lalu siapa orang-orang manusia sekarang ini Yang dianggap sebagai wali oleh manusia Yang kemampuannya diyakini luar biasa Melebihi para Nabi dan para, para Rasul Allah. Dan itu diyakini oleh sebagian manusia Wali-wali Allah katanya Padahal sebenarnya Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa Kalau tidak bertakwa bukan wali Allah Yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan berhenti daripada larang Allah Dan sebenarnya Siapa diantara kita sekarang ini yang wali Allah tidak ada yang tahu siapa di antara kita sekarang ini yang wali Allah tidak ada yang tidak ada yang tahu itu rahasia, itu gaib kalaulah saya tahu kalaulah saya tahu bahwa saya wali Allah selamat tinggal pengajian selamat tinggal Al-Quran saya sudah wali Allah mau apa lagi wali Allah sudah orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah dijamin surga Allah Karena orang yang paling yang sangat dicintai oleh Allah Sudah, habis Al-Quran, habis salat, habis yang lainnya Dan itulah yang diyakini oleh sebahagian kelompok dalam agama Islam Mereka kalau sudah sampai kepada jenjang dan sudah menjadi wali enggak ada salat enggak ada baca Al-Quran Boleh yang tidak boleh Halal yang tidak haral Dan yang lainnya sehingga ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya inti daripada salat itu adalah mengingat Allah itulah hakikat daripada salat, kalau sudah ingat Allah sudah salat kita namanya sudah mengingat Allah, sudah salat kita namanya maka dia cukup duduk sebentar, ingat Allah, sudah dia sudah salat-salat karena dia meyakini bahwa dia sudah sampai kepada level tertentu dalam agama Islam Siapa yang memberikan jaminan? Label anda wali Allah itu siapa? Dari mana datangnya? Siapa yang memberikan stempelnya? Anda wali Allah dan anda berhak begini, berhak begitu dan selama. Siapa yang memberikannya? Tidak ada yang bisa memberikan. Berarti wali Allah atau tidak wali Allahnya seseorang itu ada dalam ilmu gaib. Lalu dari mana Anda tahu? Anda adalah wali Allah. Apa apa dasarnya? Sehingga kemudian anda, anda berhak untuk tempat orang minta berkah. Minta orang di, diusap kepalanya. Tempat orang ber, ber, berebut dalam air mandinya, air wuduknya. Sisa air minumnya diperbutkan. Dan orang betul-betul ingin sekali memegang tangan anda menciumnya Karena diyakini bahwa dalam memegang tangan anda dan mencium Bisa mendekatkan diri Kata kepada Allah lebih soleh Kita lebih bisa berkah dan segala macam Dari mana datangnya ini? Dan bahkan Mereka-mereka yang seperti ini Tidak jarang ditemukan Alah orang-orang yang mengabaikan syariat Islam Karena keyakinan mereka tadi Mereka sudah sampai kepada level tertentu Tidak perlu lagi syariat Islam itu dikerjakan Subhanallah Seolah-olah mereka lebih soleh daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia yang paling soleh Manusia yang paling bertakwa Kesolehannya, ketakwaannya Karena rajin mengamalkan syariat Islam Sallallahu alaihi Beliau yang paling rajin Tidak ada yang lain yang lebih rajin daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sehingga beliau salat sampai bengkak kakinya Beliau berpuasa Sallallahu alaihi wasallam Beliau berinfak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersodakah Beliau peduli kepada anak yatim Orang-orang miskin Beliau kerjakan semuanya Sehingga beliau mendapat derajat yang paling tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah kesolehan seseorang membuat dia tidak perlu salat Tidak perlu sodakah Tidak perlu infak Tidak perlu yang lainnya Maka yang pertama kali tidak perlu di permukaan bumi Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia orang yang pertama kali tidak perlu lagi salat. Karena kewaliannya di sisi Allah sudah pasti. Betul tidak? Bukan sekadar wali lagi Nabi Muhammad, lebih daripada wali. Sudah nabi. Lebih daripada nabi, sudah rasul. Lebih daripada rasul, lima rasul yang paling utama, lebih daripada itu, dari yang paling utama Nabi Muhammad yang paling utama di antara lima nabi tersebut, lima rasul yang mulia tersebut. Nabi Muhammad yang paling paling utama. Nabi Muhammad yang mengatakan fay yang terbaik dari seluruh manusia dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Lalu kenapa Nabi Muhammad yang di atas derajat wali masih tetap salat? Masih tetap tahajud. Masih tetap qabliyah ba'diyah rawatib. Masih tetap duha. Nah, di sini setan mereka datang lagi. mengatakan seperti ini. Itu Nabi dan, dan Rasul Itu Nabi dan Rasul Sebenarnya Nabi dan Rasul itu tidak perlu berkisahat Karena mereka adalah Jenjang orang soleh yang sudah tidak butuh Yang seperti itu Tidak butuh syariat itu tidak butuh mereka Loh Kenyataannya Nah disinilah rahasianya Disinilah hakikatnya itu terjadi Nabi melakukan itu Agar dicontoh oleh orang-orang yang belum sampai Kepada jenjang-jenjang hakikat jenjang, Agar dicontoh oleh oh. orang-orang Jadi Nabi melakukan seperti itu Semata-mata untuk dicontoh oleh kita-kita Sebenarnya iya, nyaman tidak butuh Tuh, setannya datang lagi <tuh> Subhanallah Ikhwani wa khawatifidin rahimani wa rahimakumullah Jadi kalau dengan cara yang seperti ini Tidak boleh diterima oleh seorang Nabi Dan seorang Rasul Tidak boleh diterima oleh malaikat yang Paling mulia di sisi Allah Maka manusia setelah itu Lebih tidak berhak lagi untuk mendapatkan Nabi Muhammad tidak bisa Mendatangkan kesembuhan Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan Berkah Nabi Muhammad tidak bisa Kalau Nabi Muhammad bisa mendatangkan itu Maka Orang yang paling dia cintai Secara biologis adalah pamannya Abu Talib Akan menjadi orang yang nomor satu dalam agama Islam Tapi ternyata tidak Tadi itu sudah disampaikan Bagi yang mendengarnya di radio Kita ulang kembali Dalam surah al-A'raf 188 Dalam surah Ar-Ra'fa ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qul amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kita. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita, sampaikan wahai Muhammad, katakan kepada mereka. La amliku nafsi nafawala boron illa masha allah. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat. Artinya, ada manfaat aku ambil, ada mudarat aku tolak. Tak bisa. Aku tidak menguasai itu. Aku tidak memilikinya. Illa masha allah. Mudarat dan manfaat yang datang Silih berganti dalam hidup ini Adalah murni apa yang Allah inginkan Jadi Nabi Muhammad Tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri Apatah lagi untuk Orang lain Nabi Muhammad SAW Tidak mampu menolak mudarat untuk dirinya sendiri Apalagi untuk Orang lain Itu Nabi Muhammad Siapa di antara kita yang yang berani meyakini ada orang yang melebihi itu? Oh, Bapak ini sudah bisa ini. Bapak ini bisa membuat rezeki kita berlipat ganda. Bapak ini bisa membuat restoran kita terhalang dari marah bahaya. Bapak ini bisa begini, Bapak ini bisa begini. Kiai ini bisa begini, Buya ini bisa begini. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul termulia, manusia paling bertakwa kepada Allah mengatakan disuruh oleh Allah untuk mengatakan katakan aku tidak memiliki manfaat dan mudarat aku tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku apalagi untuk kalian aku tidak bisa menolak dari diriku mudarat apalagi untuk kali, untuk kalian walaupun tuah alamul gaibah seandainya aku tahu yang gaib sehingga aku bisa mengambil manfaat dan menolak mudarat las tak sartuminal khaib aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku wa mama saniasu dan aku tidak akan ditimpa oleh sesuatu yang tidak tidak nyaman dan tidak baik Buktinya dalam hidupku Dalam hidup Nabi Muhammad Terjadi hal-hal yang tidak nyaman itu Mudarat itu datang kan Nabi Muhammad luka Nabi Muhammad difitnah Nabi Muhammad istrinya dituding Nabi Muhammad dipukuli orang Nabi Muhammad s.a.w. dikasih Kotoran-kotoran unta ketika salat Ada yang Nabi Muhammad tahu Yang gaib Bagaimana kita perang Uhud? Enggak usah, enggak usah. Perang Uhud kita kalah nih, enggak bisa. Jangan, jangan pergi perang Uhud. Nih kita nanti kalah nih. Kalau Nabi waktu tahu yang? Tahu yang tadi. Kalau kita pergi nanti saya luka. Gigi saya akan rontok, kaki-kaki saya akan ber, ber berlumuran darah dan akan mati Hamzah akan wafat, yang lain akan wafat. Jangan, jangan kita enggak usah pergi. Subhanallah. Enggak seperti itu. Nabi tidak tahu Kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib Nabi Muhammad tidak akan pergi ke Taif Sehingga dilempari oleh orang-orang Orang-orang Taif Dan tidak ada yang menyambut seruan dakwah di Taif Satu orang pun tidak ada Kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib Untuk apa Nabi Muhammad pergi ke sana Pergi hanya sekedar untuk dilempari Oleh orang-orang Taif Mending kalau yang melemparinya kepala desa dan yang lainnya, yang melempar itu orang-orang bodoh, anak-anak kecil, dia sudah melempar penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia sedih luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya, apalagi untuk orang lain, lalu siapa anda? Oh saya wali oh, Mantap Lebih daripada Nabi Muhammad Subhanallah Nabi Muhammad yang sudah jelas Manusia yang, di, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mengatakan itu Kalau tidak salah lagi dalam surat jin masih ada Dalam surah jin ayat 21. Kullam amliku lakum darran wala rashada. Apa terjemahan ayat itu? Surah jin ayat 21. Katakan Allah aku tidak memiliki memiliki untuk kalian dzarran mudarat wala rasyada. Rasyada apa itu? artinya? Ini ini. Katakan wahai Muhammad aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Kebaikan diartikannya. Rasada bisa hidayah, bisa kebaikan, bisa Aku tidak bisa menolak mudarat Dari kalian Dan aku tidak bisa mendatangkan untuk kalian Kebaikan, gak bisa Katakan wahai Muhammad Aku tidak bisa menolak mudarat dari kalian Coba lihat, kalau tadi dari Nabi Muhammad Sekarang dari kalian, aku tidak bisa menolak-menolak Daripada kalian, dan aku tidak bisa Mendatangkan kebaikan Untuk kalian, mau menambah rezeki kalian Aku gak bisa, mau melapangkan Usaha kalian, aku gak bisa Mau menaikkan karir kalian tidak bisa Mau menyembuhkan penyakit kalian Tidak bisa oh, Ada wabah di, di di pohon korma kalian Mau dihilangkan Dihilangkan wabah dari dari masyarakat Tidak bisa Ada penyakit datang Mau saya singkirkan dari dari Tidak bisa Aku tidak memilikinya Karena dalam akidah Itu hanya milik Milik Allah Hanya Allah yang bisa Hanya Allah yang mampu maka meyakini ada orang yang memiliki hal yang seperti itu adalah kesyirikan karena akidah yang seperti itu butlak hanya boleh hak Allah subhanahu wa ta'ala disinilah kita perlu mengetahui mana yang tauhid dan mana yang syirik dan faham kita dengan kondisi yang seperti ini, dengan poin ini insya Allah memberikan kita gambaran yang jelas mana yang tauhid dan mana yang syirik dan orang yang tidak jelas poin poin ini bagi dia dia akan terseret ke dalam syirik dengan penuh keyakinan bahwa dia sedang mendekatkan dirinya kepada kepada Allah dia merasa mendekatkan dirinya kepada Allah padahal dia terseret di ke dalam kesyirikan dan itu yang terjadi kepada kafir Quraisy mereka merasa sedang mendekatkan diri mereka kepada Allah sebenarnya mereka terseret ke dalam kesyirikan dan oleh karena itu Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata para ulama bahkan kesyirikan orang zaman sekarang ada yang melebihi kesirikan orang Quraisy. Ada yang melebihi kesirikan orang Quraisy. Orang Quraisy kata Allah di dalam Al Qur'an, mereka dalam waktu lapang mereka menyukutukan Allah. Tapi datang wasa masa di mana mereka kesempitan, hilang ingatan mereka kepada seluruh berhala-berhala syirik tadi. Mereka langsung beribadah kepada Allah. Fa idza ratibu fulki apabila mereka sedang mengendarai kapal dan kapal itu diombang-ambing oleh gelombang da'uullaaha mereka langsung berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin mengikhlaskan ketaatan mereka langsung kepada Allah langsung Allah ingat lupa mereka kepada pada berhala-berhala nama-nama orang Quraisy nama-nama orang saleh tadi lupa mereka sudah Ketika mereka terjepit, mereka tidak ingat kepada yang itu. Mereka ingatnya hanya kepada Allah. Falamana jahum ilal bar. Ketika Allah Subhanahu wa Taala kabulkan doa mereka dan Allah selamatkan mereka sampai ke daratan lagi. Iza hum yushriku. Mereka kembali melakukan syirik. Orang Quraisy Allah katakan, di saat lapang mereka berbuat syirik, di saat sempit mereka hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketika tentara Abraha datang. Ketika tentara Abraha datang dan tidak ada lagi kekuatan menurut logika manusia yang mampu menghadangnya, tahu kita apa yang dilakukan oleh, oleh, oleh kakek Nabi Muhammad Abdul Mutalib? Dia naik ke atas bukit berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang seluruh berhala yang di, yang di samping Ka'bah itu yang banyak itu, hilang seluruh nama-nama orang saleh itu hilang. Langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abraha mengutus pasukannya lebih dahulu dan mengambil harta-harta yang ada di Mekah karena mereka akan dibombardir kemudian Abdul Muttalib datang kepada Abroha Abroha tahu yang datang ini orang pemuka Quraisy, maka dia siap-siap untuk karena dia merasa bahwa, bahwa e, orang ini pasti akan menegosiasikan tentang jangan dihancurkan Kaabah dan yang lainnya Ternyata Abdul Muttalib hanya minta untanya Mana unta saya Kamu telah mengambilnya secara paksa Saya minta lagi Heran Abroha Katanya aku akan menyerang Kaabah Kamu meminta untamu Kata Abdul Muttalib Aku yang memiliki unta tersebut Unta itu milikku Sementara Kaabah rumah itu Adalah milik Allah Allah yang akan menjaganya bukan aku Itu Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya Kaabah itu punya Allah. rabb adalah Allah dan Dia yang akan menjaga Kaabah itu, bukan saya. Saya, rabb saya adalah pemiliknya unta. rabb unta. Ana rabbul ibl. Wal baitulahu rabb yahmi. Rumah itu ada rabb yang akan menjaganya. Aku rabbul ibl. Aku pemilik unta. Jadi kata-kata rob bisa diarahkan kepada uh, bisa diarahkan kepada Allah, bisa diarahkan kepada kepada selain Allah. Makanya kita katakan rob itu adalah terjemahannya Tuhan enggak ada masalah. Ya, kemarin pembahasan kita. Ana rabbul ibil. Saya Robnya ibil. Saya tuannya. Sementara rumah itu punya tuan, punya pemilik. Dia yang akan menjaganya, bukan aku. Itu orang Quraisy. Namun orang muslim sekarang kata beliau, ada para ulama di saat lapang mengadunya kepada selain Allah Di saat sempit juga kepada selain Allah Ya tentu tidak semua Sehingga mereka mengatakan ada orang-orang sekarang kesyirikan lebih parah daripada orang Quraisy. Ketika sempit perginya malah ke Dukun, ke yang lainnya Ketika lapang tidak ingat kepada Allah Berterima kasihnya kepada Dukun dan yang lainnya Itu kesyirikan Allah Ta'ala Alam Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan dengan jawab setelah salam Isya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil